0: Välkommen till Pfizers podcast, jag heter Madeleine Salomon och idag är Fabian Bolin här och för er som har lyssnat på de här poddarna tidigare så kanske ni känner igen att Fabian har varit här förut och det var väl för ungefär två år sedan och då var du mitt uppe i din cancerbehandling du har eller har haft kanske man ska säga
1: Nej, jag är fortfarande under cancerbehandling. Ja. Faktiskt. Eh, nu är jag faktiskt på, på upploppet på denna tvåna, två och en halv år långa resa jag har gjort genom leukemi. Då. Mm. Och eh, avslutar behandlingen helt i eh, den 17 december.
0: Vad härligt. För när du var här sist, då mådde inte du speciellt bra.
1: Nej. Det,
0: <laughs> det var riktigt illa faktiskt. Och... Eh... Vi var nära på att bryta, men det gjorde vi inte
1: Nej, det, gud, det var en helt annan Det känns som att jag sitter och tänker tillbaka på den tiden Det känns som man tänker på ett annat liv Och det känns som otroligt länge sedan mm. På grund av så mycket, allt det som har hänt efteråt också Men det, ja, det var verkligen en det var en rysare De där första månaderna precis efter, efter diagnosen Och det är ingenting jag skulle vilja önska någon annan människa
0: vi ska backa vanna för det var sommaren 2015 ja. som du blev sjuk Och då var du modell och hade en begynnande skådespelarkarriär mm. eh, Men så blev du sjuk och eh, helt andra frågor och livsval har kommit i fokus för dig
1: Ja, verkligen det är, Jag tror många som har varit igenom en, en, en svår sjukdom eller en annan typ av traumatisk upplevelse kan relatera mm. till just att när, när det inträffar, så, så när livet ställs på sin spets eh, så får man tid att fundera. Och man eh, på ett sätt som jag tror många har problem att göra idag på grund av mm. det, det snabba samhället vi lever i. Och för mig, jag har verkligen genom den här resan eh, funnit mig själv på ett helt annat sätt och, och insett att kanske vissa av dem tidigare och, och ambitioner jag hade inte var baserat på verkligheten eller på, på vad jag faktiskt ville göra utan snarare bara trodde att andra människor ville att jag skulle göra. Eh, så det är jag väldigt tacksam för.
0: Mm. Men jag, ska, jag tänkte börja med att fråga vilka erfarenheter du har tagit med dig från din egen sjukdom och då tänker jag kanske lite mer på vården om det finns någonting för jag vet att vi pratade ju en hel del om vilka förbättringar man kunde göra och så när du var mitt inne i och nu har ju lite distans finns det någonting nu som du känner att du har tagit med dig det här skulle jag vilja förmedla hur vården var liksom man kan säga, vad vill, skulle du vilja lära vården ja hur skulle man kunna organisera vården på ett, för patienterna bättre sätt
1: Ja, absolut Jag var ju jag i Almedalen nu i, i somras Jag var inbjuden till ett par Paneldiskussioner då mm. Som handlade just om att involvera patienten Och det känns lite som att Halva Almedalen gick runt och pratade Om konceptet att involvera patienten mm. Som en slags utopisk lösning Och för vissa tycker jag det är fantastiskt Att svensk sjukvård äntligen pratar om Att man bör involvera patienten mer Men jag ser bara det som en del av lösningen på mycket mer djupt rotat problem inom sjukvården och det är just den mentala hälsan. Hade man istället för att fråga hur ska vi involvera patienterna mer ställt sig frågan hur ska vi få patienter och närstående att må bra. Mm. Så hade nog det dykt upp Det här har blivit en mer intressant diskussion För att när man säger involvera patienter Så blir det väldigt mycket att man ska prata om digitala appar Digitala mm. lösningar Kunna se vårdplaner digitalt och kunna chatta med sin sjuksköterska Och så vidare Och det är ju jättebra Men löser det faktumet att jag och många cancerdrabbade har genomgått mindre depressioner eller större depressioner. Jag tror att man måste tänka lite djupare där och det är just det som jag ser som är bristen inom svensk sjukvård att man inte har en en helhetslösning kring mental återhämtning. Cancerdrabbade då med familjer lämnas väldigt utsatta under den här perioden och man upplever inte att man får det stöd som man hoppas på. Och där behöver svensk sjukvård bli mycket bättre. Men när det kommer till faktisk sjukvård så har den varit helt fantastisk. När det kommer till den kliniska sjukvården. Så det vill jag verkligen tacka Sverige för.
0: Mm, det är eh, och eh, du har ju faktiskt själv egentligen försökt att göra det här. För du startade redan under eh, din behandling. Så startade ju du kan man säga, en Facebook för cancer med fokus just på mental återhämtning. Och jag ska också hälsa din bästa kompis, Sebastian Harmelin, välkommen. För ni har startat det här tillsammans, War on Cancer. Kan inte ni berätta lite mer om vad det är för någonting? Hur kom den här idén upp då?
1: Ja, jag kan väl börja med att säga att War on Cancer är något som har utvecklats väldigt mycket. Man kan säga att det började med den blogg jag själv skrev och, och det... Otroliga stöd jag fick I form av mm. den bloggen Samt även vetskapen om att jag hjälpte Väldigt mycket människor genom att skriva Och dela med mig Och ur det här då så föddes En idé om någonting en, en, Någonting större än bara En personlig blogg mm. Jag hade en, en känsla redan nästan Från dag ett när jag skrev att jag ville Ville göra det här Till någonting mer som kunde hjälpa fler Människor men det var faktiskt Sebastian som var den som myntade då idén om, om om waroncancer.com som vi nu arbetar med. Så du kan ju berätta lite hur du tänkte kring det.
2: Absolut. Eh, och Det handlar väl främst om att jag hade följt Fabian egentligen sen dag ett, sen han blev diagnostiserad. Och jag såg verkligen hur skrivandet hjälpte honom eh, genom den här tuffa tiden. Och framförallt nästan så såg jag hur många andra människor som han hjälpte genom sitt skrivande. Och min tanke eftersom att jag hade lite mer hade väl en lite mer överblick över Fabians situation än han själv hade. Och han hade den här visionen, jag vill göra någonting stort av det här. Och då tänkte jag att Fabians blogg kan aldrig bli större än Fabian själv. Så varför inte skapa en portal där vi kan hitta fler Fabian? Där fler mm. människor får en möjlighet att dela med sig av sina stories och på så sätt hjälpa ännu fler.
0: Men vad, hur, hur jobbar ni vad gör ni vad är det för frågan ni driver då?
1: Jag kan väl jag kan väl börja med att säga då att det, för att förklara lite resan lite kort och mm. vad som har hänt sen vi tog det beslutet då, så eh, bestämde vi oss först för att bygga en renodlad bloggportal som heter woroncancer.com där vi välkomnade alla som ville då drabbade i form av patienter, närstående och överlevare Att skriva och dela med sig av sina resor Den lanserades i maj 2016 Så ett och ett halvt år sedan mm. Och där la vi min egen blogg Och så lät vi den växa Och inom bara några veckor så hade den här bloggen vuxit från mig själv Till 150 stycken bloggare Som då skrev och delade med sig om sina resor. De täckte väl var 40-45 cancerformer och kom från 20 olika länder. Intressant här är också att en tredjedel var närstående. Alltså inte patienter eller överlevare utan kanske en mamma till ett barn. Eller en, en man vars fru går genom bröstcancer. Så där, bara där ser man vilket otroligt behov det finns även för dem
0: Men ni har inte gjort några begränsningar så liksom Varken när det gäller diagnoser eller ålder Eller in, in, alla alla med
2: Inte alls egentligen Vi gjorde ju en, vad ska man säga, en competitive analysis Vi kollade vad det finns för mm. typ av forum Och vad det finns för typ av grupper där ute framförallt också vad de här människorna är i behov av Och i många fall så handlar det om grupper som är limiterade, om vi nu uttrycker för det, till en viss typ av cancer, en viss mm. åldersgrupp eller ett visst kön eller inom en, inom en viss region. Och vår tanke där var att vi vill gå ifrån att man gör en patient, eller att man limiterar en patient till att bara vara sin cancerform. Utan istället tror att det finns fler värdegrunder där man kan konnekta med varann. Exempelvis... En man som går igenom prostatacancer kan connecta med en kvinna som går igenom bröstcancer på grund av saker som att de kanske inte kan jobba på två och ett halvt år under, mm. under eh, behandlingen, exempelvis.
1: Och med det här då så började vi bli det var började bli flera människor i omvärlden få upp ögonen för vad vi, vi hade skapat då. Vi, och vi började prata om vi började uttrycka oss i termer som jag tror många blev inspirerad av för vi sa vi vill förena människor världen över eh, som kämpar mot cancer och vi vill även också utmana den rådande normen eh, vad det gäller cancer som, eh, som jag som personlig, personlig då, patient som har varit igenom det här upplever som är lite vinklad åt det sämre eh, ja, jag kan ju ta ett enkelt för, för att konkretisera det så liksom en cancerresa rent fysiskt är ju Väldigt jobbig initialt, men, men eh, kroppen har ju sin egen läkefunktion. Och även det psykiska i form av de humörsvängningar och, och eh, andra typer av saker som händer i ens egen hjärna. Eh, kan man ju med rätt typ av inställning och positivt mindset ta sig igenom. Men det som jag upplevt som väldigt, väldigt jobbigt under den här perioden är just hur många människor som tycker väldigt synd om mig där ute. Det, det känns för mig ganska jobbigt att jag har försökt kommunicera att cancer faktiskt har varit någonting som förändrat mitt liv till det bättre. Det har gjort att jag har funnit mig själv på ett annat sätt, kommit närmare min familj och fått tid att tänka på ett sätt som jag är tacksam för. Men trots att jag försöker kommunicera det så möts jag ofta av blickar av ångest, rädsla och tycka synd om. Och det är ju lite eh, en bild som finns där ute i samhället som kanske har satts av större cancerorganisationer. I, ja, vi känner ju till de galor som finns mm. där ute och, och de belyser kanske inte ofta det mer positiva utan snarare det negativa. Och där försöker vi, det försöker vi utmana med Oron Cancer genom att vi vänder på steken och, och tycker att istället för att man ska när du inte tycker synd om de som går igenom cancer ska man försöka stötta dem. Det är något som vi kallar empowerment.
0: Och hur gör man det bäst då?
1: Det är ju ett ett stort och ambitiöst mål att lyckas vända på steken. Men det är något som vi ser som en av våra huvudfrågor med War on Cancer. Men för att gå tillbaka till just den här med, med plattformen och så, den bloggportal som vi först skapade, gjorde att vi blev inbjudna på relativt stora internationella konferenser och jag, vi fann oss själva stå inför över tusen personer och prata i både Bryssel och i Dublin om, om vår ambition då, att förena människor och belysa mental hälsa. Och genom mycket dialoger med både näringsliv med sjukvård, med terapeuter, patienter och patientorganisationer så började vi förstå den sanna potentialen med War on Cancer och vad vi hade byggt och också började förstå de riktiga behoven som finns där ute. Och det blev ganska klart och tydligt för oss att det som vi skulle bygga var inte en bloggportal utan vi skulle bygga ett nytt Facebook för cancer. En helt ny social medieplattform som välkomnar människor att registrera sig som medlemmar connecta med varandra, skriva, följa andras berättelser. Och det är den plattformen som vi nu de senaste tio månaderna har spenderat med att bygga eh, Samtidigt som vi har gjort djupintervjuer med patienter och överlevare och närstående För att ytterligare förstå mm. behoven Och den lanserades nu den 12 september eh, Och det ser vi som ett första steg att verkligen satsa på empowerment mm. av, av de cancerdrabbade För då får helt plötsligt de cancerdrabbade en plats att samlas på
0: Jag jag tänker, för det här har ju kommit upp, precis som vi har pratat om egentligen, liksom dina egna erfarenheter av vården mer när det gäller det här. Vad tycker du, alltså vad hade du behövt när det gäller det här själv, när du var mitt inne i din tuffa behandling, vad hade du behövt av kanske vården av andra runt omkring?
1: Jag hade behövt en plats att vända mig till, en tydlig plats att vända mig dit jag kan få inspiration, dit jag kan finna andra människor i samma situation som jag, dit jag kan få råd vad gäller träning, livsstil, kost och och andra typer av råd som jag vet att sjukvården är har problem med att ge ut eller är ovilliga att ge ut av olika anledningar. Jag hade behövt en, en plattform dit jag kände att jag kunde komma och där jag kunde få det stöd som jag behöver. För ingenting av det finns idag innan vi fanns. Ingenting av det finns från sjukvårdens sida. Idag när du får en diagnos får man en bunt papper. Och den, någonstans där så kan det finnas ett nummer till någon stödgrupp som man kan ringa. Det är, så mycket, det är ungefär så långt som det går med arbetet med mental hälsa i Sverige. Och det är inte tillräckligt. Vi vet ju att forskning visar på att en tredjedel av cancerpatienter går in i då kliniskt, klinisk psykisk ohälsa under sitt sjukdomsförlopp. Och det, och det
0: gäller väl närstående också? Egentligen. Ja, det är en forskning vi kollar på. Ja.
1: Det, det kan jag inte uttala mig om. Men jag vet att patienter, det är en forskning vi kollar på så är det patienter, det gjordes på 1600 patienter mm. i Tyskland. Och då var det en tredjedel som visar på tydliga tecken på psykisk ohälsa. Och det är här som det behöver förändras. Och det är verkligen där vi ser att vår cancer kan bli ett komplement till sjukvården.
0: Ni träffar ju och jag vet inte om ni samarbetar men ni träffar i alla fall patientföreningarna också. Hur, hur har, de, har de emot er eller ser de på vård om cancer?
1: Ja, de har tagit emot det här väldigt bra. Vilket är otroligt roligt. Vi, satte, vi, satte, vi hade en förhoppning när vi byggde det här att alla patientföreningar och stödgrupper som finns ute i, i Sverige skulle se potentialen i vad vi försöker bygga då i War on Cancer. en digital plattform dit, mm. eh, dit människor kan vända sig och få stöd så att säga, dygnet runt. Eh, med det sagt så, så känner ju även vi ett behov av att kunna erbjuda just det som patientföreningar och stödgrupper gör. Det fysiska mötet via vår plattform. En, en digital plattform kommer aldrig kunna ersätta det fysiska mötet. och det, Vi tror också att det är väldigt viktigt att kunna mötas. Med varandra i olika former av evenemang eller olika former av grupper. Och därför hoppas vi nu, eller vi är i, redan i, i eh, diskussioner med flera patientorganisationer. Om att inkorporera deras verksamhet på War on Cancer. Så att de blir en del av War on Cancer. Och för att göra det enkelt att förstå. Eh, om vi tar Facebook som exempel. Så har ju de flesta patientorganisationer där en, en gruppprofil dit man kan då bjuda in sina medlemmar och försöka kommunicera med dem där. Men problemet som har hänt på Facebook nu de senaste ja, ett och ett halvt åren eller senaste året är att de har ju bytt sitt sätt att sortera ut information på Facebook. Så att nu när du går in så kommer du enbart att se de typen av inlägg på Facebook som har sponsrats eller köpts av antingen företag eller andra typer av organisationer. Vilket gör det otroligt svårt för fantastiska organisationer som patientorganisationer som kanske inte har så mycket pengar att plöja ner i marknadsföring och den typen av kostnader. Som istället vill lägga sina pengar på att faktiskt hjälpa medlemmar. De kan inte längre synas på Facebook. De kan heller inte nå sina medlemmar och definitivt inte nå nya medlemmar. Och där ser vi att Warren Cancer kan bli en ny lösning för dem för det kan bli deras nya Plattform dit de samlar sina medlemmar och även kommunicerar via samma typer av gruppprofil eh, på War on Cancer. Och det här har mottagits väldigt positivt av de organisationer vi har varit i kontakt med. Ja. ja, det är spännande.
0: För, för jag fråga, ser ni någon tråd så här i, i de inlägg och det som kommer in hos patienter och anhöriga, alltså vilka behov folk som är inne på, på plattformen har?
1: Ja, vi gör ju hela tiden behovsanalys. Ja. Men det vi har fått fram hittills är ju, och det är det som är de tre huvudelementen av, av själva plattformen. Och det är egentligen tre. Det är ett, genuina berättelser. Antingen, och för de flesta kommer det handla om att man vill Man vill finna berättelser som man kan följa och läsa från genuina människor som har varit Genom samma situation som er själv. Och för en liten mindre del. Så kommer det också handla om att kunna skriva den här typen av berättelser. Så det är ett och det är något som vi alltid har trott på. Genuina, riktiga berättelser. Del två är just att kunna connecta med människor. Att kunna ja. finna människor och kanske prata på ett mer privat plan. Kanske i ett direktmeddelande. Låt säga att en mamma i Sverige som har ett barn som går genom leukemi och vill hitta en annan mamma. Eh, det behöver inte vara i Sverige men det kan vara i något annat land och, och dela eh, mer privata eh, erfarenheter tillsammans med dem och just det möjliggör vi eh, på War on Cancer och den tredje grejen som, som finns på War on Cancer är också det här med finansiella eh, donationer vi försöker tackla en av de största elefanterna i rummet när det kommer till cancer, nämligen att det kostar väldigt mycket pengar för individen och dennes familj att gå igenom en cancerbehandling. Och därför så har vi då eh, infört ett koncept där alla som läser en berättelse kan även donera pengar som går direkt till den, den personen som skriver. Okay. Mm-hmm. Eh, för att kunna ge den lite stöd i vardagen. Och det, det har också mottagits otroligt väl hos de som jag har pratat med. Men vi... Se ju bara som det som vi har släppt nu är verkligen bara början på en lång resa. Vi vill utveckla den här. Istället för att bygga någonting som vi tror är bra så ska vi fråga alla de som är våra medlemmar på plattformen. Samt även sjukvård och andra som kan intressera sig för hur vill ni att den här plattformen ska se ut.
0: För, för det tänker jag också. Vi pratar Nu har vi ju sagt att det liksom handlar om fokus på mental återhämtning. Men pratar ni någonting kan de här personerna... Som är inne, eller medlemmarna är det då, om de pratar behandlingar och sådana saker också. Att man kan stötta varandra, behöver inte vara att man rekommenderar något, men att, så att de kan stötta varandra igenom.
2: Alltså det vi, det vi tror på plattformen genom delningen av erfarenheter, mm. så tror vi, vi tror att det finns extremt mycket kunskap där ute. Och vi tror på att det är betydligt bättre att samla all den här kunskapen under ett tag Och givetvis likt andra sociala medier så tror vi att inspirationer och människor som har lyckats Eller på något sätt tagit sig igenom den här resan på ett fördelaktigt sätt Att de kan bli inspirationer som Fabian har blivit för många Så att man kan dels lära sig av dem men också inspireras, det är en viktig aspekt av det vi gör
0: jag tänkte fråga dig också För du har ju stått vid sidan av Ni har ju varit bästa vänner i jättemånga år sedan gymnasiet mm. eh, Hur var du stå vid sidan av
2: Och det se var... Fabian Bara så mm. sjuk det var, det var fruktansvärt att se honom så sjuk eh, Jag kommer ihåg faktiskt den dagen När han skrev ett sms I en, i en gruppchatt Och sa att han, att han hade fått leukemi Jag kommer ihåg min initiala tror var ju då att, att Fabian skulle dö, att min bästa vän skulle dö. Mm. Och det tog ett ganska bra tag innan jag förstod att så inte var fallet. Fabian sa vid ett flertal tillfällen, i alla fall första, första veckan, att det här kommer att gå bra. Liksom, jag kommer att överleva, det här är no worries, nu kör vi. Och jag kom ihåg att jag lyssnade på det här och tänkte att ja, det är jättebra för dig att du kommer att överleva. Men min bästa vän kommer ändå dö, så det gick liksom inte riktigt in. Vi har pratat ganska mycket om det där och det är också... Jag har ju frågat mig många gånger för jag trodde att det var så. Varför jag inte ens lyssnade på Fabian. Han sa att hans läkare hade sagt åt honom att det här kommer gå bra. Men det är väl just det att cancer för mig var bara mm. associerat med död. Och det är som sagt... Den informationen, den agendan om vad cancer är sätts ju av ett fåtal organisationer.
0: Men jag tänkte säga, känner du att du skulle behövt stöd? Eller fick du något stöd? Du också, alltså i... Vår som närstående? Eller kände du att du bara alltså, blev liksom lämnad åt ja, ditt men där, och till?
2: Som bästa vän så blir man ju lite lämnad åt sitt öde. Ja. Ja, skämt åsido, det, det är väl ingenting som jag någonsin skulle kräva av någon att jag skulle få något stöd. Men det jag märkte, och det, det jag initialt ville ha, det var en, någon typ av förmåga att förstå hur jag som bästa vän skulle kunna vara ett stöd till Fabian- eh, och det insåg jag ganska snabbt att om jag tror att han kommer dö så är jag inte jag något Nej. stöd. Så det är väl mest det, den informationen som jag hade velat få. Och den informationen vet jag inte hur jag skulle få på något annat sätt än, om jag, än att läsa Fabians blogg. Och det var ju det jag gjorde. Och det var ju då jag insåg eh, hur jag kunde vara ett stöd. Och det var ju egentligen att behandla om som vanligt. Och prata mm. om visioner och vad vi skulle göra i framtiden snarare än vad händer om allting går söderut liksom.
0: Men hade du, alltså nu med facit i hand, när ni sitter här nu och liksom, ni båda mår bra. Skulle, kan du tänka nu efterhand att egentligen borde du också ha fått något stöd i vården. Någonstans som du kunde vända dig. För det måste ju varit ganska ångestfyllt. Absolut,
2: det det var jätteångestfyllt. men, Men jag vet inte, jag ska vara helt ärlig där. Jag tror inte att det är vårdens för att. Som kompis, det blir för stora ringa på vattnet- om vården ska ta ansvar för hela en persons umgängeskrets. Så jag tror inte att det är lösningen. Däremot så tror jag att en, av, en potentiell lösning skulle vara- att Fabian får informationen om vår cancer- och att han i sin tur kan informera mig som kompis om mm. det. Så att jag kan finna stöd från den organisationen- snarare än från sjukvården. För jag tror att sjukvården ska fokusera på det man är bra på- och det är att rädda liv Och sen ska det finnas andra aktörer Som gör För att ens. människor uh-huh. kan leva
0: uh, Hur har er vänskap påverkats? Av, alltså ni har ju gjort inte bara den här sjukdomsresan Ni har ju faktiskt en uh, man nu ska kalla det En yrkesresa En uh, företagsresa Ja, nu är vi ju kompanjonen också ja. Hur <laughs> det påverkat vänskapen
1: uh-huh. då? Att, till det bättre skulle jag säga Absolut vi, man, man, När man går ihop då som, som liksom partners då ja. som vi är i det här företaget och den här resan med jag som nu även har anställt sin första person sedan två veckor tillbaka så nu är vi tre som, som bygger det här tillsammans med det team av programmerare som sitter ja. utanför Sverige och bygger vår plattform så att vi har ju Eh, fått vara med om en fantastisk resa eh, tillsammans. Där tror vi vuxit väldigt mycket närmare varandra som, eh, som vänner. eller Jag känner att jag har funnit nya sidor hos både mig själv men, men även hos Sebastian som jag trodde att jag hade pejl på. Men det är först när man sitter och nu jobbar vi ju med det här typ mellan 12 och 14 timmar om dygnet jag har gjort det den senaste. Jag vet inte. Ni, eh, det, ja, ja, något sånt. Och, och det blir ju... Eh, I princip bara. I vårt fall har det varit på på gott. Ibland lite småshaft naturligtvis. Och och sånt som jag tror är hälsosamt. Men. Vi har hittat. Jag tror vi har funnit väldigt bra partners i varandra. Och vi kompletterar varandra på olika sätt. Sebastian. Jag brukar säga. jag, Jag är rätt. Tendens att vara ganska mycket av en visionär eh, Vilket var tydligt i början När jag sa till Sebastian Att jag, jag tror vi kan förändra världen Med, med War on Cancer <laughs> ja, ja. Och jag tror att Sebastian kanske tyckte att jag var eh, Lite loss när jag sa det Vilket det kanske också var För att jag var ju påverkad av otroligt mycket mediciner När jag började tro på konceptet War on Cancer Men Sebastian har mycket mer Han eh, är mer eh, jordad vilket har blivit en väldigt bra balans Mellan oss För då Då, då finner man ofta en gyllene mellan, Mellanväg, en medelväg I de beslut man tar
2: ja, Som svar på det så jag, tror, jag tycker och tror exakt samma sak som Fabian När det gäller just det Hur vår relation har utvecklats Och framförallt så tror jag För alla Så tror jag att det är väldigt bra med lite naivitet För det är det som gör Det är det som gör skillnad också Det var därför jag känner att jag ville komma med På War on Just för att Fabian hade den här visionen om att förändra världen. Och ibland så måste man bara haka på.
0: Jag kan inte annat än önska er all lycka. Lycka till och tack så jättemycket för att ni kom hit. Stort tack.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Det var väldigt väldigt trevligt att prata igen.
0: Och till er som har lyssnat så... Säger jag tack för att ni lyssnar och på återhörande. Hej då.